0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках
1: этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. спонсор сезона IT-компания
0: SM Lab. Сегодня в выпуске мы обсудим э, тему, как искусственный интеллект работает на бизнес. Ну, уже сейчас, наверное, в данный момент, в данную секунду и минуту он уже работает сто процентов. Да, я думаю, можем
1: совершить камин-аут, что один из вариантов, как и уже работает на бизнес,
0: записывает подкасты на любые темы практически. Да, но голосом, наверное, русов и ящеров...
1: Ну нет, можно и вот твоим, и моим. Ну так э, просто записи загоняешь, и все, и зачитывается
0: текст. Вообще меня это немножечко пугает, потому что кто знает, как можно использовать твой голос, потому что э, вот мы сейчас с тобой общаемся, кто-то вот вообще любой человек, да, в этом большом мире может взять э, наши записи, прогнать через искусственный интеллект, что-нибудь ими озвучить, и мы даже не будем знать об этом.
1: Тогда недавно был большой скандал, когда у EA Games вышла новая часть футбика FIFA, ну не FIFA. Теперь оно как-то называется «фак», что-то там, потому что они поссорились с FIFA. И в том числе там есть э, российские комментаторы. Это же футбол, там есть российские комментаторы. Проблема в том, что с ними контракт новый не заключали и новые реплики они не записывали. И Games сделали что? У них были записи старые этих комментаторов, поэтому они просто прогнали через нейронку, сделали вот voice-модулятор под этих комментаторов, и теперь они есть в игре. Хотя, на самом деле, они согласия на это не давали. Ну, по крайней мере, вот прямого и сейчас. Как этому противостоять?
0: Да никак. Смириться, видимо. Ну да, а как ты этому будешь противостоять? Раньше считалось, что голос человека — это что-то уникальное, да, там, интонации, звуки, вот какая-то манера говорить, а сейчас все можно проанализировать и выдать точно такой же результат, даже пугает немного.
1: Да, ну, я думаю, придумают какую-нибудь штуку, что ты, когда разговариваешь, можешь вставлять какие-нибудь звучочки в свою речь и если на на этом потом будут тренировать нейронку, то у нее там как-то будут мозги съезжать, и она будет что-то неправильно говорить. Типа, не знаю, дельфини этот, э, вот эти вот э -э -э, вот эти штуки вставлять в речи и нейронка будет с ума сходить. А, это
0: как в этих в в капчах, да, какие-то непонятные символы, типа поверните фигурку под таким же углом, как нарисовано. Ну, все это можно обойти. Ну, вообще да. Да. Ну, получается, что
1: первое, как уже сегодня бизнес использует нейронки, это вот генерация различного контента, аудио, визуального и даже видео уже можно делать. Просто пишешь, что хочешь увидеть, и у тебя
0: получается видео. Очень много было роликов на Ютубе про то, как этот самый ролик, который ты смотришь, он рассказывает тебе, как сделать ролик с помощью нейросетки на Ютубе, и он сам же сделан с помощью нейросетки на Ютубе. Ну вот. Синтезированная личность, синтезированное видео, синтезированный голос и текст. Все полностью написано и смонтировано нейросетью, выложено на YouTube. Вот, ну, я я не знаю, вообще можно это сказать, что нейросеть работает таким образом на бизнес. По сути, как бы, YouTube — это блог, в блоге есть какие-то рекламные интеграции, на этом можно зарабатывать деньги. То есть, по сути, ты, не имея вообще никакой аппаратуры, кроме как интернета. Да, я даже не знаю, нужна ли мощность какая-то, потому все делается в облаках там, у тебя на компе ничего не вычисляется, ты загружаешь видео, оно обработалось. То есть, ну, по сути, тебе да. ну, можно если... даже с телефона это сделать.
1: Ну, да, если только у тебя там не какая-то уникальная модель, которую ты запускаешь вот прям у себя на устройстве. Типа сам написал, сам
0: запускаешь. Да, но это, мне кажется, сложно, потому что все эти сервисы, они просто вот по ссылкам есть, ты заходишь, ну, да, делаешь. Ну, да, да, да. Да. что то можно сказать, что тоже нейросеть, прям г- группа не Группа нейросети Тогда работает на бизнес. Там же у тебя
1: получается, ты можешь делать агентов, вот, и создавать из них как бы группу, которая работает слаженно. Получается, что у тебя там один агент даже может тебя придумывать идеи для бизнеса. И и агент, я имею в виду, не агент Смит, хотя он же тоже был и и агентом. Ну ладно, короче, группу и агентов, у тебя один придумывает бизнес, другой агент критикует идеи того, третий агент удачные идеи берет и расписывает тебе бизнес-план по ним, четвертый агент уже это пересылает куда-то там во внешнюю нейронку, которая там сразу стряпает маркетинговые материалы, визуал, аудио, видео, и ты вообще тут не нужен, получается. От тебя кожаный мешок нужна только ИПшка в данном сценарии. Ну, нужен агент, который просто за тебя откроет ИПшку, и все. А как он придет ножками в этот... E-mail, в налоговую?
0: E-mail. Не знаю, вот у ну, нас... Ну да, тут вопрос. Или на госуслугах. По идее, если у тебя есть аккаунт на госуслугах, вряд ли тебе нужно будет куда-то являться. Сейчас же нужно. все очень продвинуто. Нет,
1: нужно тебе по-любому.
0: Ну вот, да, значит, единственная ну, вещь, где нужно кого-нибудь подрядить, прийти.
1: Там тут могла бы быть рекламная интеграция банка, но ее не будет. Штука в том, что либо ты сам приходишь в там в налоговую и все подписываешь либо курьер банка одного а может быть и несколько короче либо к тебе приезжает курьер банка ты ему все подписываешь а он уже там везет по месту куда это нужно.
0: Да. А, но ну, на самом деле, это все какие-то очень как будто бы далекие вещи. Ну, вообще не... нет, на самом деле. Не, да, но я ни разу не видел, чтобы кто-то вот реально это использовал и применял, ну, по крайней мере, из тех людей, с которыми я знаком, с которыми я общаюсь. То есть там, посмотреть на хабре, да, возможно, кто-то там, типа, он там сделал невероятные вещи, но для меня это все-таки кажется, что нужно обладать определенными скиллами и знаниями в настройке и самих этих нейросетей, чтобы это все провернуть.
1: Ну, безусловно, да, как минимум там промпты
0: хорошие писать. Но, кстати, сейчас появилось
1: много очень мошенников, инфо-цыган, которые почувствовали вот эту вот волну хайпа на почве обучения там промптингу и работе с нейронками, и уже устраивают курсы уникальные, где тебя научат всему. Поэтому не ведись, человек, на эти штуки и штудируй книги, лекции открытые. Не надо никому платить деньги за то, что ты сам можешь узнать в интернете.
0: Мне кажется, что все вот эти вот курсы, которые про промптинг и создание запросов, это больше, наверное взято из курсов просто по продюсированию, по сути, тебе нужно четко сформировать свой запрос, что тебе нужно сделать. Как бы в этом вся суть нейросетей. Ну
1: да. Ну только там фишка в том, что тебе же там хоть это и... Ну эти промпты там составляются, как естественный наш язык, но там тоже есть всякие фишечки. Типа то, что там ты сначала пишешь, важнее условно, чем то, что ты пишешь в конце. Типа там у разных слов разные веса, поэтому... Ну, короче, там есть определенные тонкости, но это бесплатно можно легко найти. Тот согласен. Не нужно это никому ничего платить, ребята.
0: Я я бы поговорил (связан] о чем-то более таком приземленном. У нас есть потрясающий, наверное, самый лучший инструмент, который сейчас есть, это чат GPT. На мой взгляд, это самая продвинутая нейронка сейчас, по крайней мере, которая работает с текстовыми данными. Ну, я думаю, можно сказать, да? Можно сказать,
1: что? Тут, тут просто вот буквально на днях, э- э- э, кто там у нас, OpenAI, разработчики ChatGPT, да. выкатили документацию на новую версию чат GPT. там, кажется, он называется 4V. Короче, она супер-мега прокачанная в плане использования. Она прекрасно распознает, например, медицинские снимки и выдает по ним э- заключение. Короче, ее потянули в плане распознавания картинок. Кор- Короче, она классная очень, о- очень.
0: Ну, эта версия, она платная. Я пока не оплачивал эту чат-GPT-4, пользовался только 3,5, и она тоже выглядит очень и очень крутой.
1: Ну да, ну вот это вот
0: 4В уже вообще прям... На два
1: поколения да. выше,
0: чем бесплатная. Да, да, да,
1: да, Получается, что так.
0: Да, но есть какие-то такие простые вещи, базовые, которыми можно пользоваться. Вот, я не знаю, у тебя маленький магазинчик, и вот ты можешь взять чат-GPT, и тебе не нужны какие-то суперкрутые специалисты чтобы э, вот ее, по сути, внедрить. Да? Первое, что можно сделать, это попробовать увеличить продажи с помощью нейросетки. Допустим, делают так, что внедряют чат GPT как виртуального помощника или чат для бизнеса. Угу. То есть он может помогать продавать, отвечать на вопросы клиентов, вести по какой-то воронки продаж. То есть эта воронка продаж может быть, как написано самой нейросеткой, и можно на ее написать там какому-то маркетологу, специально выделенному человеку под это, но нейросеть будет следовать написанному скрипту, причем очень даже хорошо, используя уникальные там ответы, не теряя контекст. Короче, сейчас это уже можно сделать по сути каждый.
1: Да, мы вот с тобой совсем недавно обсуждали, а это же еще персональные рекомендации. С помощью нейронки-то можно пользователю, подсовывать. Но в...
0: тут, если к тебе пришел холодный пользователь, как-то о нем что-то узнаешь? Ну, это
1: понятно, что холодным не узнаешь, но у тебя уже есть какая-то инфа о популярности товаров. Даже если у тебя физический магазин, да, ты же можешь э, располагать товары в зависимости от того, как э, вероятнее люди их берут. Потому что, кстати, часто в супермаркетах бывает такая история, что ты, вообще непонятна логика расстановки товаров. Вот, вот тут у тебя вода, а напротив воды у тебя почему-то консервы а просто еще где-то рядом у тебя там не знаю сметана почему так
0: если мы продолжим говорить об обслуживании клиентов например кроме там, ответов каких-то ведения по воронке продаж можно еще и принимать жалобы например то есть не принимает жалобу пишет большое спасибо вам за обращение вы такой классный мы обязательно рассмотрим ваш уникальный вопрос там не знаю как ты его оформляет и у тебя уже есть готовый, сформированный тикет, может быть, даже она сможет ответить на какие-то популярные вопросы. В принципе, это уже и есть сейчас. Банки этим пользуются, но я тебе честно скажу, что у меня нет особого доверия к этой штуке, ну, к вот этим вот ботам в поддержке, потому что когда только зарождалось все это, это было очень-очень-очень жутко. И боты вообще ничего не могли, вот эти вот скрипты, ответить ни на какие вопросы. Приходилось очень долго достукиваться до оператора. Мне кажется, они и сейчас
1: на сложные запросы все так же не отвечают,
0: но что реально сложные, да, но на простые можно получить быстрые ответы. Да, что стало
1: хорошо, если раньше, как ты сказал, по этому скрипту можно было просто ходить кругами 20 минут, то сейчас довольно быстро, если чат-бот понимает, что не может тебе ответить на твой вопрос, вызывает человека. И за это большое спасибо, почему так нельзя было сделать сразу. сразу да. да, да, потому что это ужасно. Кстати, еще в плане обслуживания он же может прям отвечать на негатив на какой-то. То есть, фишка, например, того же чат-GPT, что на нем очень много вот этих вот ограничений. И он не говорит грубую какую-то ерунду. Вот, поэтому он довольно мягко может обрабатывать негатив, даже без там каких-то дополнительных модулей.
0: Ну, думаю, что если какой-нибудь шаблончик показать, сказать, вот у нас такая-то компания, мы так общаемся с клиентами, да, сформируй ответ, посмотреть, нормально, ненормально, ну, может быть, как-то так подкорректировать.
1: Ну, да, да, потом уже он по ходу того, как отвечает, на ответах его потихоньку обучать еще со временем.
0: Нормальная тема. Я, кстати, вот ни разу не сталкивался с тем, чтобы я получил какой-то ответ, не знаю, там, на запрос или на жалобу, и я понял, что это точно мне ответила нейросеть. Все выглядит достаточно как обычно, типа какой-то шаблон, какой-то текст, очень обобщенный, неопределенный. Возможно, да. с помощью вот э, такого подхода можно немножечко увеличить вовлеченность людей вот в этот вот процесс общения с поддержкой, потому что ты не будешь просто получать э, какую-то отписку, типа вот у меня не работает, почините. Говорит, здравствуйте, нам известная проблема, Да-да-да. мы уже ее решаем. А кто решает, когда решать, что там происходит, непонятно. Да,
1: ну пока, кстати, боты палятся при телефонных разговорах. Сильно лучше стало, чем было когда-то, но все еще понятно.
0: Ну, да, боты часто палятся, потому что э, звонит бот, спрашивает, вы такой-то, такой-то, а сзади звук э, да, 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 Это да, просто, да, да, типа, да, кто, да. кто вообще придумал это сделать? Типа, когда люди звонят, нету такого да. никогда. Но это прям сильно выделяет.
1: Очень прикольная тема. Не помню, кто мне звонил недавно, но у меня этот э, автоответчик ответил на этот э, звонок. Но фишка в том, что бот такой, типа... Там Алло, здравствуйте, там типа можете сейчас э, говорить и потом тишина и он такой типа как как вы сказали типа извините не расслышала сразу ну то есть имитация появляется какого-то живого диалога как будто бы действительно там что-то помехи э, какие-то на линии да там тебя не услышали и вот он появляется прям диалог
0: но это прикольно у меня бывало такое, что звонят, говорят, «Здравствуйте, там ну, можете ли пообщаться, можете ли удеять минутку?» Если ты молчишь, там проходит несколько секунд, типа «Алло!» Вот да, так да, вот. Да, это. Да, это... Да. Ну и причем каждый раз это одинаково происходит. Первый раз меня это очень сильно удивило. Я даже, наверное, не понял первый раз.
1: Ну, наверное, да. Наверное, ты не понял первый раз. Я я тоже так скажу, что ты не понял первый раз.
0: Да, да, да. Это потом, когда мне позвонили с точно таким же скриптом, я уже такой, так, что-то тут подозрительное, ребят. Но видишь, работает, то есть люди общаются, люди берут трубки... Даже я тебе скажу больше, этот голосовой ассистент берет за тебя телефон, когда ты не можешь говорить, да. и боты разговаривают с ботами. То есть мы уже, по сути, живем в этом вот мире немножечко и технологии, когда тебе звонит бот, и другой бот говорит: а, это бот! Да, Все, да, это да. нейронка. Не трубку.
1: Кстати, вот этот бот, который принимает звонки, его же недавно еще научили троллить мошенников.
0: Не слышал
1: это? Да. Да. Я
0: помню, что вначале он вообще был дикий. Он да. там... Просто с ним можно было бесконечно разговаривать. Да. Потом он стал очень скучным и просто записывает. И с ним даже нельзя да. поговорить. А потом я вот не знаю, а что вот там А вот теперь его
1: недавно научили троллить. Он там... Ну, ему там что-то говорят, там, типа... Там,
0: ну, Паша деньги украли.
1: Да-да-да, там брали кредит, не брали кредит, и он там что-то начинает типа, м-м, а могли бы вы повторить эту фразу типа задом наперед? Вот такие всякие темки выдает. Ну и потом тебе естественно лог этого созвона присылает, и можно поржать.
0: Блин, забавно. Да. Ну, это два плюса. Во-первых, что можно посмеяться. Во-вторых, это занимает какое-то время телефонных мошенников, которые вместо того, чтобы звонить другим жертвам, общаются с ботом.
1: Да. Кстати, таким образом, вот получается еще одно использование в бизнесе. Если обобщить, то это автоматизация рутинных задач. Вот. Но тут получается, что это как хорошо для бизнеса честных людей, то есть это ассистент, который отвечает на всякую ерунду, на миллион твоих писем, делает тебе встречи и все такое прочее. И вот для злого бизнеса, ведь, кстати, вот этим почему нет
0: ботов-мошенников, кстати? Что? Где они? Почему так? Они, наверное, нарушают какой-то из трех законов. Не обмани там, не... и так далее. Ну, может быть. Все-таки люди постоянно придумывают какие-то новые схемы для обмана. И научить этому бота гораздо сложнее. Бот же обучается на каких на какой-то базе, на какой-то истории. Возможно, если дать прослушать там тысячи звонков мошенников, ну, если свою базу предоставят ему, возможно, чему-то ну, да. можно будет научить. Но пока я такого не слышал. Там
1: же просто, мне кажется, все вот эти мошеннические штуки, там, ну, либо ты сразу попадаешь удачно на человека, и он прям сразу тебе верит, либо если человек тебе не верит, ну, все, до свидания.
0: Ну, это большой риск наверное.
1: Ну да, типа сорвется. Ну да. Мы, мы вообще не одобряем, если что, то мало ли.
0: А, нет, как будто бы же... у нас
1: тут с тобой уже
0: профессиональный диалог, типа, вот как у тебя там... Ну нет, мы-то рассуждаем в целом, когда. бы Такое что-то может быть. И, скорее всего, вот как все мошеннические схемы, оно будет вот так вот по щелчку пальцев раз, и оно везде у всех, и всем звонят какие-то непонятные роботы голосами, не знаю, там, родственников кого-то, друзей. Ну, такое же тоже может быть. Поэтому, обсудив сейчас, мы можем как-то вот уже подготовить умы людей к тому, что такое может быть.
1: Ну да, но тут, как обычно, любая защита против такой штуки, там, кто бы вам ни звонил, банк отец, мать, дочь, бабушка, друг, просто ну с неизвестного номера, естественно, да и даже если, блин, а что если с известного номера? Давай предположим с неизвестного, да? Что к вам да. звонят и начинают
0: втирать? Но есть подмена номера очень просто делается, на самом деле. Это появилось даже раньше, чем все остальное. Сейчас же звонят с, якобы с номера Сбербанка с официального. То есть просто подменяют номер и все, и звонят. Ну ладно, когда тебе звонят из банка,
1: короче, давай, хорошо, вам звонят из банка, начинают утирать какую-то дичь. Просто сбрасываете звонок сразу же. Кстати, опять же, если это мошенники, то вам моментально сразу же начнут перезванивать. Это прям четкая история. Ну вот, короче, сбрасываете, берете в интернете, гуглите номер банка настоящий, Перезван. Обычно даже в приложении есть. Да, в приложении, на карте. Ну, допустим, нету карты там рядом с собой, да, я не знаю, приложение. Ну, короче, да, узнаете э, номер банка и перезваниваете, и говорите, что? Чаще всего вам говорят, что да ничего, все в порядке у вас. Вот. Ну, а если это какие-то родственники, ну, тут сложнее. но ну, опять же, если с неизвестного номера сценарий точно такой же, сбрасываете, перезваниваете. А если с типа известного номера, не знаю.
0: Ну, тут уже как бы на чувствах и на ощущениях, но mm-hmm, он да. уже никак не проверишь. Да, да. Возможно, кстати, вот, придумайте ключевые слова какие-то. Ты представляешь вообще, как мир изменится, если люди начнут общаться просто паролями какими-то? Нет, ну просто мы с тобой договоримся, что
1: вот... Да, привет, медведь, да, это наше привет. Ну, типа того, или просто ты, как бы там, когда мне понадобится помощь, я скажу «печень». И вот ты мне звонишь, и такой, типа, «Привет!» там Привет. Нуж... Не, не,
0: не найдется немного печени у ну, тебя, хоть, да? Ну
1: да, да, да. И я ну, понимаю, что это ты. Так.
0: Может быть, и так.
1: Мрачное будущее. Люди и машины ведут жестокую войну. Чтобы не дать родиться потенциальному спасителю человечества – Искусственный интеллект Skynet создает машину времени и отправляет в 1984 году Терминатора для ликвидации Сары Коннор, будущей матери героя. И он повторит это
0: снова. И снова, если потребуется.
1: Да, когда сюжет франшизы Терминатора зачитывает искусственный интеллект, это начинает действительно пугать. Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до повсеместного распространения интернета и нейросетей. В рубрике «Выживут только станичники» обсуждаем, как фильмы, игры, музыка и книги предвосхитили развитие современных технологий.
0: А предвосхитил ли «Терминатор» развитие современных технологий? Там вот как будто это единственный фильм, который никак сейчас с реальностью не соотносится. То есть у нас нет войны с машинами, и тем более... Там из будущего в прошлое обратно никто не научился путешествовать, слава богу.
1: Слушай, у людей, которые прям верят в пришествие ИИ, у них, значит, есть версия, что искусственный интеллект в будущем послал себя в прошлое, чтобы создать капитализм, чтобы капитализм создал искусственный интеллект. Это типа на полном серьезе есть такая теория у них.
0: А как же вот эти вот все петли, которые влияют будущее на прошлое, прошлое на будущее, нельзя же взять, послать то, что уже когда-то изобрели, чтобы оно появилось в прошлом?
1: Ну фильм Терминатор говорит, что можно, потому что там же по сути было, ну вот это то, что называют самосбывающимся пророчеством, когда э, SkyNet в итоге сделали из там, ну типа из э, чипа, который остался от Терминатора, которого послал Скайнет, ну, из будущего в прошлое. То есть, получается, что без Скайнета в будущем он бы не получился в прошлом. Ну, короче, с точки зрения доктора Эмита Брауна, это, конечно, звучит как-то... Да, как оно так может быть? Очень неправдоподобно.
0: Да, и вот мне тоже так кажется, что это какая-то нереальная история. Ну в любом случае до восстания машин, надеюсь, еще время есть, что его вообще не будет или оно будет когда-нибудь не на нашем веку.
1: Ты знаешь, у меня иногда Яндекс-станция сама включает музыку или, или начинает с телевизором разговаривать.
0: Ну, мне музыку не включает, но что-то вот сама делает. В 4 утра любит обновиться и такая, вы вы этими своими огоньками посвятить. Надеюсь, она не собирает какую-то визуальную информацию о том, какая комната и что там происходит.
1: Да, уже собрала,
0: все верно. Не, ну,
1: да, возвращаясь там к тому, насколько мы близко. Ну, в теории мы близко, потому что, ну, вот эти там языковые модели, если неправильно прописать э, какое-то ограничение, они же и сейчас всякую дичь творят, но ну, они просто ее говорят. А если докрутить по функционалу эту модель, да, там дать ей какие-то манипуляторы, то, наверное, может что-то быть и пострашнее. А оружие, кстати. Вот эта история про дрона, который, чтобы ему центр управления не мешал уничтожать цели, он отключил центр управления. Ну, в общем.
0: Ну да, да. Никогда не можешь предсказать, что ждет. И вообще, вот когда люди создают. Какие-то любые машины для любых действий, ты не знаешь наверняка. Может быть, у них там заложен какой-то боевой алгоритм внутри них. Но пока что, к
1: счастью, не сюжет нашей жизни, поэтому продолжаем наслаждаться. Да, кажется, некоторые вопросы лучше пока доверять только людям для своей же безопасности.
0: А некоторые технологии уже сейчас успешно облегчают жизнь и помогают расти большим корпорациям. И говорим мы тут о партнере этого сезона IT-компании SM Lab. SM Lab – IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника – Эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Компания работает на актуальном стеке и использует гибкие практики. Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность попробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас
1: в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников и компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска. А чтобы узнать команду и ближе познакомиться с разработками SM Lab, читайте блог компании на Хабр. Ссылка также в
0: описании. Так, ладно, давай вернемся к обсуждению чата GPT. Мы немножечко ушли в будущее, что возможно, предупрежден, значит, вооружен, но э, мы-то обсуждаем, как уже вот сейчас можно использовать. К примеру, ты сказал про автоматизацию рутинных задач, это же может быть не только там ответ на звонки, это ответ э, на электронные письма, какие-то уведомления. В целом, вот если использовать такой подход, то это может немножечко освободить времени для работы людей. Вместо того, чтобы сидеть там, отвечать на сообщения, гигантское письмо строчить, ты написал э, суть, типа вот ответь, там то, то, так-то-так-то напиши в официальной форме. Нейросетка быстро накидала тебе шаблон, с, написала ответ, и ты как бы Ctrl-C, Ctrl-V делаешь свои задачи дальше. Что еще можно делать? Ну, конечно же... Э,
1: мониторить и анализировать данные. Правильно. Для своего бизнеса, для своей компании. Тобой прям
0: как в школе. Один начал, другой да.
1: продолжил. Ну, это то, чем уже пользуются Сегодня, потому что там э, нейронки супер хороши в нахождении каких-то взаимосвязей в массивах данных. В этом они гораздо лучше человека, потому что, ну, типа, нейронка может находить более незаметные связи, чем человек.
0: Да, вот у меня недавно даже был пример такой, э, как может нейросеть улучшить жизнь. Правда, он... Ладно, не буду спойлерить. Короче, в Zoom есть такая функция, недавно появилась, как самаре встречи. Угу. И ты перед началом встречи запускаешь это самаре. По идее, нейросеть, она как-то все это слушает, обрабатывает. И в конце она должна выдать тебе агенду встречи, типа что вы там обсуждали вкратце, какие экшен points вы определили, какие там дедлайны и так далее. Ну, либо если это было обсуждение на какую-то другую тему, понятное дело, как бы она опишет весь контекст и что вкратце происходило на встрече. Мне, к сожалению, не удалось это протестировать, потому что она работает только на английском, а мы проводим встречи все-таки на родном русском языке. На русском она еще не понимает, но вроде как говорят, что тема относительно рабочая, то есть как-то улучшить процесс, она помогает, да, у вас не знаю, час встречи, вы что-то обсуждаете, обсуждаете, она записывает, в итоге какие-то поинты обсуждения могут просто выпасть из диалога и забыться, а ты потом читаешь самый ряд нейросетки, она такая, типа, вот, вы это обсуждали, и информация не забывается. Я не говорю, что нужно прям сто процентов полагаться, но как запасной инструмент очень даже, наверное, интересная штука.
1: Меня просто в таких случаях всегда смущает, а куда еще отправиться это summary? Как бы, ну почему бы Zoom не отправить копию себе, а потом по ключевым словам, по каким-то не узнавать всякие тайны других э, компаний?
0: Ну потому что, скорее всего, если это вскроется, то Zoom и Microsoft будет очень плохо в плане так, санкций, Господи, заплатят в плане...
1: штрафы, все.
0: Да, я согласен. В плане безопасности это очень открытый вопрос, куда оно идет, кем и как используется. Но, с другой стороны, если ты обсуждаешь, не знаю, у тебя было собеседование, вы обсуждаете кандидата, к примеру, ну, какая ну, здесь да. секретная информация? Ну, кому он, ничего там такого нет. Типа, что Вася Иванов, он хороший кандидат, и нужно его брать на работу. Ну, узнает об этом Microsoft. Ну, пожалуйста, держите два.
1: Жалко будет Васю Иванова отдавать. Ну, да, в целом-то согласен. Да, вот для таких штуковин тоже искусственный интеллект хорош. Ну, нейронки текущие. Да и в целом-то, как я и говорил, это же, ну, можно с помощью него проанализировать свои бизнес-процессы и посмотреть, может, где-то есть какие-то
0: неоптимальные пути. Для того, чтобы анализировать бизнес-процессы, они должны вообще, в принципе, быть, их нужно описать. Ну, То это есть понятно. это прям целая работа. Слушай, а ну, если у тебя они есть, они они описаны, ты уже как бы сам можешь увидеть, что что-то не так.
1: Ну, кстати, можно и описать-то с помощью нейронки. Она вполне может визуализировать то, что ты просто текстом напишешь, она может это красиво визуализировать. Хотя, конечно, да, лучше такие вещи, на мой взгляд, делать самому, чтобы лучше понимать свой бизнес, понимать процессы, понимать людей. Но тут уж каждый для себя решает сам. Потом получается, после такого анализа данных, да, там мониторинга того, что у нас происходит в компании, с помощью нейронки можно создавать справочники, например, такие вики, только которые будут более регулярно апдейтиться, куда информация будет попадать очень быстро. Можно делать ботов-экспертов, которые помогают новичкам в твоей компании, отвечают на их вопросы, опять же, помогают твоим клиентам.
0: Главное, конечно, тут не уйти в крайность, чтобы у тебя просто рассети не начали там творить какой-то хаос, тут нейросеть приняла заявку, тут другая нейросеть ответила, третья продала, а четвертая зарплату за это получила. Ну, а чё, почему нет, если она это все делает четко? Мне кажется, что все-таки вот в бизнесе есть моменты, где тебе важно взаимодействовать с живым человеком, то есть не уходить. Из крайности в крайность, не обкладываться ни расетками, потому что, ну, все-таки, как бы там ни говорили, как бы ни крутили, всегда присутствие человека, вот это, не знаю как назвать, душа, да, вот которая исходит от общения с человеком, она всегда чувствуется. Даже, я не знаю, это можно по картинам, по песням понять, да, ты вот, ты вот слушаешь и э, каким-то внутренним чувством понимаешь, что вот эта вот песня написана из-за того, что кому-то предложили много денег, и ему просто нужно было написать. Ну да. А какая-то популярная песня прям за душу берет, и думаешь, ну, боже мой, что за шедевр. Написано с душой, и за этим что-то стоит, и это как-то ощущается. Философия такая. Минутка философии. Да,
1: да. Мы перестали говорить про Китай и Apple, поэтому будем теперь философствовать. Почему бы и нет. С тобой полностью согласен, но, опять же, каждый решает сам. Кому-то нравится вот это нейроискусство, например, новое. Музыка сгенерированная нейронкой, там, видео нарисованное нейронкой, картинки нарисованные нейронкой, а мне что-то не очень. Ну как, это прикольно, но я не считаю, что это прям искусство, и как-то не восторгаюсь. Но музыка мне вообще не особо нравится такая. Она,
0: это же все искусственное. Я за натуральность. Ну так вот тебе, как э, нейросеть работает сейчас на бизнес. Пишет песни, пишет картины, э, делает баннеры, Ну, э, пишет описания. Я вот, допустим, недавно был сам свидетелем, как э, написали карточку для маркетплейса прям вот как бы при мне. Забиваешь, что у тебя за товар, пишешь, где ты будешь и как его продавать. Нейросеть выдает очень даже внятное, классное, прикольное описание вот как раз для такого. Потому что, ну, лучше ты не напишешь. Ты пишешь ключевые слова, там посыл, все дела, объясняешь, что нужно, и выходит результат реальный. Для маркетплейса супер. У тебя есть четкое, конкретное описание структурное, что это за товар, для кого предназначен, параметры, характеристики и так далее. Ну, это круто, конечно, но немножко грустно. Ну, а что грустного? По сути, ты сэкономил, ну, либо свое время, придумывая примерно такое же, я бы сказал, что это достаточно рутинный э, процесс, потому что, ну, карточки на маркетплейсах, честно скажу, по моему опыту, мало кто читает. То есть э, ты заходишь, смотришь визуально картинки, смотришь отзывы, кто чего пишет, какая оценка, а вот само описание там, ну, может, что-то ты там посмотришь. Вряд ли ты будешь смотреть, типа, вот этот рюкзак, он такой невероятный, он черного цвета, сделан там из кожи дракона и так далее.
1: Ну, это да. Но, с другой стороны, ничего нового не придумаешь. Вот как э, там, в плане если мы говорим про продажи, да, как вот эта хрестоматийная история про Чичваркина, который продавал там в 90-х одежду, ну, на рынке просто, и за счет чего он продавал больше, чем другие, он просто додумался вещи гладить и на вешавочках выставлять, и поэтому на фоне других продавцов... Они выглядели... Да
0: привлекательные. Да, 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 да. Ну вот, вот поэтому э, люди без работы-то и не останутся. Это не это же история не про то, как э, полностью заменить вообще всех людей машинами и нейронками, и теперь все будут писать описание для маркетплейсов нейросеткой. Те, кто хочет просто продавать, вот ты взял у тебя есть товар, он пишет нейросеткой. А если ты хочешь продавать как-то по-особенному, ты вот уже начинаешь придумывать и, и исхищряться. исхищаться. Именно поэтому люди, которые работают, ну, можно сказать, либо без нейросети, либо как-то немножечко с ними в паре, они будут всегда впереди, потому что они смогут придумывать какие-то инновации.
1: Ну, да, это, это разумно, я согласен. Ну, в общем, тем не менее, получается, что с помощью нейронок уже сегодня у нас можно улучшать свои маркетинговые компании, в том числе, ну, это и визуальный, опять же, это и копирайтинг, там, написание каких-то рекламных статей, всяких э, кликбейтных э, историй, планов, э, например, контент-планов, да, там, ну, в общем, все можно делать
0: презентации, Ну, кстати, опять же. В каком-то виде, вот, я бы так сказал, можно делать все в каком-то виде. Ну, как минимум, кстати, вот, чем хороши нейронки, это какой-то старт
1: тебе для работы, то есть она там тебе накидает скелет презентации, накинет какие-то варианты там фраз, а ты уже потом можешь это нормально отредактировать, как хочешь, там, тебя это натолкнет на какую-то мысль, и уже использовать.
0: Да, да, тут согласен. Часто, когда ты приступаешь к задаче, сложно начать приступить, потому что ничего нет, вот нейросеть как раз тебя от этого этапа избавляет, у тебя уже есть что-то, с чем можно работать, и вроде как будто появляется внутреннее ощущение, что часть э, сделана и уже как бы осталось только самое простое. Да, так что опять же такой гибрид получается. Я думаю, что можно тут... Мы про GPT и подобные модели уже прям понаобсуждались. На самом деле есть еще куча всяких мест возможно даже да не очень светлых что нет не очень очевидных ладно не очень очевидных мест для применения допустим у нас тут в заметочке написано что это компьютерное зрение на конвейере и предиктивное обслуживание ну допустим если брать так в общих чертах компьютерное зрение на конвейере вообще на любом да чтобы ты не производил это анализ чего бы то ни было на там какой-то брак или отклонение. Да? Да, то есть да. если у тебя есть, есть какое-то невероятно огромное, массивное и очень э, высокопроизводительное производство, очень сложно следить за качеством продукции. Вот. И как раз-таки компьютерное зрение помогает на, обнаруживать любые детали, э, которые хоть как-то отличаются от заложенного
1: алгоритма. Ну да, и получается, что тебе не нужен специальный человек, задача которого только состоит в том, чтобы смотреть просто на эти э, детальки и там какой-то штампик ставить, что с ней все в порядке.
0: Ну Это... и вероятность того, что человек может ошибиться или чего-то не увидеть, она гораздо ну да. выше. Может быть, ты видел, очень популярное было видео, я, кстати, не знаю почему, очень много там во всяких граммах постели как падают там помидорки, в большом количестве. И стоит конвейер, там типа как с лапками, с катапультами, и получается, что компьютер анализирует, где недозревшие вот эти вот помидорки, ага. и получается, он их как бы отбивал вверх. И зрелые летят вниз, а большие, ой, они зрелые, эти зелененькие, они отбиваются и летят в другую часть. То есть Прикольно. Оттуда. Ну
1: вот, да. Такая вот тоже примитивная сортировка вполне может делаться.
0: Да, и там такая скорость, что человек, ну, явно, он бы перебирал это в сто раз дольше, если не, не, не больше.
1: Ну, как тебе сказать? Опять же, во всяких нельзя граммах есть и видео, как азиаты работают. Там...
0: А, да, я видел. Это... Там они считают деньги, да, э, да, подписывают да, да. документы с какой-то невероятной скоростью. Или Но... там
1: этот вот уличные еще эти повара особенно вот ну, там ну, всякие забегаловки, да, как они там ножом что-то очень быстро рубят, и просто такое ощущение, что как вообще-то ты, ты не Ну, видишь.
0: это люди, которые посвятили этому всю ну, да. жизнь, они прокачивали это, не знаю, десятилетиями, а тут ты, э, не знаю, зашел на какой-нибудь маркетплейс, тебе нужно первую карточку написать. Ну, камон, как ты это будешь делать? Ты же не будешь вот этот, как азиат, из э, Нильзаграма, да, все это делать. Еще есть такая штука, как э, предиктивное обслуживание. Это когда у тебя, э, ну не знаю, какой-то аналог нейросетки э, или гибридный механизм, он оценивает степень износа э, оборудования и как бы предсказывает, когда что-то может пойти не так. Ну да, опять же, это вот как если смотреть там
1: старые видео, да, наверное, и новые есть, ну вот просто очень такие, мне в памяти, по крайней мере, врезались вот эти старые видео с советских заводов, где там ходит главный инженер и что там пальцем там этот тут проверяет, там тут, ли, тут масло, здесь, что там этот ровно работает, да, какой-то двигатель. Ну, по сути, вот этим же самым может заниматься нейронка, которая четко отслеживает параметры вообще, всего оборудования на твоем огромном заводе и зная, ну видя отклонения от нормы, она уже может просчитать, вот когда это оборудование, ну эту деталь нужно заменить и при этом происходит это до того, как она полностью выходит из строя. Плюс ты это можешь встраивать прямо в производственный цикл. Опять же, это с помощью другой нейронки, да, высчитывает. То есть, когда тебе там остановить вот эту конвейерную линию, будет наименее вредно для производства. Вот, и все заменять, да, вот в том числе для этого тоже можно использовать. Кстати, даже у нас уже на заводах-то это используется, что не может не радовать.
0: Да, это используется, я думаю, что много где, просто вряд ли, допустим, ну, какой-нибудь компания, которая производит что-то, ну, что угодно, да, кроме, там, не знаю, IT каких-то технологий, э, захочется афишировать, там, вот, мы используем технику, там, вот этого вот превентивного э, Ну да, это довольно... Это, да, это не супер очевидно, да, я думаю, что для конкурентного преимущества лучше вообще все свои секреты в таком производстве держать а, при себе. Но есть одна нидерландская компания, она все-таки поделилась а, своим секретом. Они занимаются а, железными дорогами, как я понял, техническим обслуживанием железных дорог. Называется она Stracton Rail, если я правильно прочитал. В общем, эта компания обслуживает там процентов 40 или 50 железных дорог в Нидерландах, и они там поставили датчики почти, тоже чуть ли не не наполовину железнодорожных стрелок, ну и на другое оборудование. И это помогает мониторить напряжение на стрелках, на двигателях. И получается, что как только напряжение в системе чуть-чуть становится больше или меньше, туда выезжает группа для обслуживания, определения возможной неисправности. И вроде как по их словам, количество сбоев снизилось в два раза аж.
1: Ну, очень может быть. Это же в целом эту систему можно перенести и на любое предприятие, наверное. Там использовать, например, для аудита. Потому что когда у тебя есть какой-то четко выверенный процесс, четко выверенный и четко описанный то проводить его аудит нейронка может довольно эффективно и довольно быстро, потому что она хорошо с этим справляется. Точно так же, как там и с управлениями системами на заводе, да? Ну, и не только на заводе, там при добыче чего-либо, ну, то есть, а потом еще появятся, ну, сейчас такого еще нет, но потом же появятся боты, которые прям могут ездить там, работать на карьере, да? Так, а
0: сейчас есть тоже.
1: Уже, уже есть, да? Я думал, ну, еще, все еще люди на Билазах в карьерах ездят, нет?
0: Нет, я даже видел, по-моему, по-моему даже у нас что-то тестят на карьерах, на КамАЗы ну, поставили, ну, если я не да, ошибаюсь. Да,
1: тестят, согласен, да, тестят, уже тестят, но именно вот такого еще прям в постоянный обиход это не вошло. Но вообще... В будущем, да, это же классная штука. У тебя прям все автоматизировано.
0: Автоматизировано, но, конечно, большой-большой минус, что люди начнут терять свои работы. И в первую очередь те, кто занимается достаточно тяжелым трудом, Допустим, вот ездить э, и там, ну, по карьерам, и добывать э, что угодно, не знаю, там уголь, э, там, не знаю, золото, алмазы. Ну, короче, вот все это гарно добывающее. Это ну, непростая работа. Если заменить все это нейронками, ну будет как-то грустно, наверное, даже.
1: А я не знаю, вот смотри, э, комбайнеры же были не всегда. Э, люди там мотыгами работали, да, а потом появились комбайны. И те же люди, которые работали ну, условными мотыгами, понятно, они выучились быть комбайнерами, и они применили, все равно у них есть определенные знания. Там знания земли, да, знания культур, как там что растет. И они вместе с этими знаниями потом приобрели новые знания, как управлять комбайном, начали управлять комбайном, получили новый опыт, там начали придумывать новые схемы и все равно пошел дальше какой-то прогресс и развитие. И вот так же можно и с искусственным интеллектом.
0: Ну, может быть, и можно, но все-таки, когда у тебя какие-то инструменты просто становятся круче, там, с мотыги на комбайн, все-таки и там, и там был человек, а здесь ты... Получается, полностью избавляешься от человеческого фактора. У тебя парк из 50 машин, которые обслуживают э, тоже какой-нибудь роботизированный бокс, да, и только там один-два человека-оператора следят, чтобы э, и делал то, что нужно. И э, если там что-то, какая-то нештатная ситуация, быстро отреагировать, да. А могли бы, не знаю, там 50 человек ездить на комбайнах. Ну, или комбайнах. Ну, на, комбайн, да, на да, чем да. угодно, да, на, на этих машинах рабочих а другие могли бы ремонтировать. И вот у тебя вместо 100 рабочих мест 2. Это как бы такое себе. Я бы, например, не хотел бы, чтобы мне вдруг пришли, сказали, ребят, у нас вот 80% компании мы увольняем, потому что у нас теперь есть супер крутой мега искусственный интеллект, он работает лучше вас, вот все идите, ищите себе новую работу. да. Поэтому не расслабляемся
1: и совершенствуем. Качать качать скиллы. Все совершенствуем себя. Мотивацию
0: нужно поднять.
1: Да. Поэтому слушаем умные и полезные подкасты, читаем книги, смотрим видео, улучшаем свою работу, свое положение.
0: Это был подкаст полный
1: оптимизма. Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте
0: и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока. пока!
1: Всем пока! Люди!